0: Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Berberi y Catalina Jeffes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, Ládralo. por un mañana animal libre de crueldad.
1: Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa 46 de Ladral, la un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante del séptimo semestre de Ingeniería Biomédica y directora de la Corporación Raya. Y agradecemos a nuestros oyentes porque están oyendo y están viendo fútbol en este momento también.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria eh, de la Universidad de Antioquia y codirectora de este programa y de la Corporación Raya
0: y mi nombre es Andrés Camelo Puentes en las comunicaciones de la Corporación Raya dándoles un saludo a todos ustedes realmente como dice nuestra directora qué bueno estar uno viendo fútbol y escuchando ládralo, eso es formarse y a la vez de entretener el ojo para que se comuniquen también en la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135 y hagan todas las preguntas pertinentes. Por supuesto, conéctense a través de las redes sociales de la corporación en Twitter, en Facebook y en las demás que tenemos, en Vimeo, en Instagram, en todas esas, para que ustedes sigan viendo todo, eh, hagan seguimiento de todo lo que realiza la corporación. Y lo hagan también para comunicarse con nuestra directora Juliana Ríos Barberi Que permanentemente está atenta a sus preguntas Para formulárselas directamente a nuestra invitada del día de hoy
3: Tranquila
1: eh. <risa> eh, Hoy tenemos un programa muy especial Y yo sé que a muchas personas les interesa mucho este tema Porque es algo que para la mayoría de nosotros es desconocido y, pero que nos llama mucho la atención. Hoy tenemos como invitada Ana María Castaño, ella es ingeniera forestal, miembro de la SAO hace 21 años y hoy presidente de la Junta. Primero, antes de empezar, eh, Ana María, ¿cómo estás?
4: Hola, mil gracias por haberme invitado. Pues Muchas gracias Esperemos por que venir. aprendan mucho de migratorias
1: hoy. Sí, seguro que sí. Yo creo que lo primero es, de, de, ¿qué significa SAO?
4: SAO es Sociedad Antequeña de Ornitología. Es una organización sin ánimo de lucro fundada hace 31 años en Medellín con el ánimo de promover el estudio y la conservación de las aves en el departamento de Antioquia
1: eh, pero antes de empezar con el tema nosotros tenemos aquí unas preguntas de rigor eh, no, se, no se preocupe por nada, pues son bobadas ¿Qué, ¿cuáles son tus hobbies? Que, pues aparte de los pájaros obviamente, ¿cuáles otros son tus hobbies? ¿qué más te gusta hacer?
4: Bueno, pues además de pajarear, que así es como le decimos a la actividad de la observación de aves, me gusta hacer deporte, fui escaladora durante, durante 19 años, hasta que se me dañó la columna por causas no escaladísticas, <risa> Aclaremoslo, porque no, la escalada no, tiene que ver con escalada, no por favor, fue la que me estropeó la columna, fueron otras cosas, la escalada es un deporte maravilloso, pues El que además de no vuelve a conectar a uno con la naturaleza, pues entonces me encanta… Eh, además de eso, hago muchas caminatas, pues yo digo, montear, simplemente, eh, porque las pajareadas tienen un ritmo muy diferente a las caminatas, caminatas. Entonces, en muchos casos, mis amigos de pajareadas y mis amigos de caminatas son incompatibles, porque el caminante va rápido, el pajarero siempre se detiene, para, vuelve, se devuelve, mira, se queda, no avanza entonces hay, hay cierta incompatibilidad sí, sí eh, bueno y me gusta hacer un poquito de yoga también que fue digamos entré forzosamente al yoga por la columna pero es maravilloso pues es, lo tengo que decir y pues soy una persona muy sociable también entonces dedico mucho tiempo pues a, a mi familia y mis amigos
1: bueno y cuál fue la última película que te viste
3: Ay, no. Su llamada es muy importante Ay, para no, nosotros.
0: No, no, Por favor, no, que
4: qué corcha. Eh, esa es la pregunta que no, no, no. corcha a todos. No, o sea, no, no, no. me acuerdo. Es, hay, que es estudio, buena.
1: hay que hacer un estudio. Es un estudio
0: neurológico psiquiátrico neurológico. O sea, ¿Qué
1: pasa en el cerebro? ¿Por qué olvidamos la última película que nos vimos? Porque ¿Por uno
0: qué? preguntaba otras cosas. Por ejemplo, usted, ¿en qué bus venía? Eh, ¿Qué le pasó esta mañana? Eh, cuente cualquier cosa, pero usted pregunta la película. ¿Qué desayunó? ¿Qué desayunó? No me eh, <risa> ¿Pero pues usted pregunta cuál fue tu última película o como dijo ella en la temporada pasada, te acuerdas?
2: ¿Qué modelo? dijo?
0: ¿Cuál fue tu última pre película? La
2: pre ah, yo ¿Qué? digo película. Película. Película.
0: Película.
1: <risa> <risa> no recuerdo. Están los bloopers. Total. <risa> <risa> eh, bueno, listo. Eh... Pero muy bacano, y bueno, ¿y la escalada, que eso se hace en un muro, o lo hacen en la, pues... la piedra de verdad? En, la, en, Peñol, pues, en las dos, en las dos.
4: Yo entrenaba en muro, y los fines de semana tiraba, pues, roca, así, feliz.
1: ¿Y cómo, de dónde, por eh,
4: Lo más cerquita y lo más fácil es la piedra del Peñol.
1: ¿Y la escala Y la piedra del
4: Peñol tiene rutas promedio de 50 metros, que vos, pues... Como la piedra además es altica, entonces pues te da una sensación pues de un poco más de altura y es hermoso, pero por Copacabana hay sitios de escalada, por eh, la, Las Palmas hay sitios de escalada, hay muchos boulders chiquitos, un boulder es más como un puntico de escalada que no es demasiado en altura, sino que tiene alta dificultad y que es como enfrentarte a una roquita para, pues... Para ser capaz de, de subirte. ¿Solamente
0: lo hiciste en Antioquia?
4: No, no, escalé también mucho en Santander uh -huh. En Suezca También Entonces tuve a la oportunidad de escalar en Estados Unidos uh -huh. En Estados Unidos escalé en un sitio cerca de Nueva York Que se llama Los Gunks Pues The Gunks Y en Idaho también escalé un poco en un cañón muy hermoso Con unas rocas divinas eh, no, sí he tenido como suerte de poder escalar en varios lugares y pues ya no, por la cejuela pues digamos pero pero no, es un deporte muy bonito que, que es no, un, un reto personal pues muy bacano muy valiente, eso, yo sí.
0: escalo una reja y ya me da vértigo eh,
4: eh, ah bueno, pero sabes que tenerle un poquito de miedo a las alturas no implica que no seas capaz de escalar conozco muchos escaladores que nunca miran para abajo y que llegan al final de, de su para, ruta y, para y bájame, bájame, bájame ya, bájame ya Pues hay gente, pero pero son o sea buenos en los bajarlo, movimientos, en las cosas No, no, bájalo rápido bájalo.
5: Y que no mire, que no mire
1: Qué
0: miedo. Muy
3: bueno, muy
1: bueno. Eh, Vamos a, a hablar del de evento de la semana
0: es momento, es momento es momento, de la noticia de la semana, semana. en ládralo Enládralo. Enládralo. el evento de la semana fue la huellatón 2015 que se realizó el pasado domingo en el parque Calasanz contigo a la estación del metro de La Floresta fue un evento en un lugar que digo yo que se quedó pequeño para la cantidad de personas que tuvimos la oportunidad de estar allá. Realmente el ejercicio organizado por el área metropolitana y la Alcaldía de Medellín fue bastante positivo, muy bien organizado, con la presencia de organizaciones como por ejemplo el Centro de Adopción La Perla, como por ejemplo el de, fauna, el de protección de fauna silvestre, la directora me corrige si la institución o el estamento que menciona está incorrecto, por supuesto la Secretaría del Medio Ambiente, eh, hubo diferentes toldos, en donde se ofrecieron diferentes productos, alimenticios, totalmente vegetarianos. O sea, realmente fue un evento que contó con bastantes cosas y tuvimos la oportunidad de estar allá como representación de Corporación Raya y del programa Ladralo. entrevistando a algunas personas que pasaban por allí. La meta era conseguir 15.000 firmas, 15.000 huellitas en realidad, para que se pudiera iniciar un movimiento ciudadano de modo que se le plantea a la administración municipal eh, un movimiento mucho más fuerte para detener el uso de la pólvora en la ciudad de Medellín. por ¿Puedo todas puedo las causas? la cuchara? Claro.
2: Eh, también, pues el, el, evento, el evento era también asociado al 4 de octubre, que es el Día de los Animales. Que es el
0: Día Mundial de los Animales. Porque decía, es el Día de San Francisco. No, Asís". tú me vas contando ahí y, y entonces Bien. lo importante vamos, es que nos
2: vamos
1: entre todos vamos yéndonos, <risa> cierto, nos
0: fuimos. Y por tanto, eh, fue muy interesante realmente haber estado allá, se consiguieron a la 1 de la tarde y 30 y 8 minutos, 40 minutos más o menos, se comunicó la cifra de 22.882 huellitas. Eh, en ese mismo momento estaban recibiendo más de 400 también, porque se firmaron como con otros estamentos de medio ambiente, entonces recogían un gran número y llegaban los paquetes completos con esas eh, firmas. Y por supuesto, eh, puede que la cifra aumente incluso hasta las 24.000, era lo que establecían ese día. La cifra oficial creo que todavía no ha salido pero por el momento ese es el dato eh, oficial que se superó por mucho la intención que tenían hola ya la gente de la cámara ¿cuál era la va? meta? la meta 15 mil firmas 15 mil huellitas y realmente fue muy interesante me encontré con mucha gente sí. les mandaron muchos saludos eh, otras personas ¿no? llegaron incluso los que estaban por ahí haciendo una protesta en la Macarena unas personas muy interesantes por cierto eh, y estuvieron llegaron muy queridos eh, más de 600 personas se alcanzaron a reunir en un solo momento Luego ya volvió otra vez a bajar un poquito. Ya hacia las 12 del mediodía estaba completamente lleno. O sea, la fila para la firma era enorme. La cantidad de, mascota, de mascotas. De animales de compañía van a escuchar mucho que la gente pues, sigue con el tema de las mascotas. Yo creo que seguiré con lo mismo. Pero yo finalmente pero con ya muchos habíamos animales discutido. De compañía. Yo no
2: le encuentro maldad a esa palabra.
0: No le encuentras maldad. Yo Puedo lo decir lo mascotas mal. sin riesgo pues a es que suena lo que muy, ese día. mejor
2: animales de, Pero no es que te juzguemos por el mascotas, tranquilo.
0: Bueno, lo importante es <ríe> la personalidad y por lo <ríe> tanto... Eh, realmente sí fue un ejercicio muy bueno. Aquí una pequeña muestra de lo que realizamos como corresponsal. Corresponsal. ¡Corresponsal! Así es. Estamos con María Melba Serna, que está aquí presente en la Huellatón organizada por la Alcaldía de Medellín, el área metropolitana. Doña Melba, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Le pregunto, ¿con quién vino usted a esta Huellatón?
6: Vine acá con mi mascota que la adoro, Sarita Aristizábal Serna.
0: ¿Cómo le parece esta actividad?
6: Esta actividad me parece fabulosa. Acá en Medellín es la ciudad donde más aman los animales y donde más sacan en cara. Por ellos, que no los maltraten, ni la pólvora de acá la he traído a registrar su huella y estamos acá pendientes pues de esta actividad tan linda. ¿Cómo
0: le ha parecido la huellatón organizada por estos entes públicos?
6: Me ha parecido súper, súper, porque inclusive tienen su página en el internet y todo.
0: Muchas gracias por ayudarnos y por participar. Un mensaje a los oyentes que nos están escuchando.
6: Amen mucho sus mascotas porque no saben el amor tan grande que nos dan ellos y son seres incondicionales, seres que están con nosotros para ayudarnos, para servirnos en todos los momentos tristes, duros, de todo, de todo y ellos nunca nos hacen daño ni nos reciben mal.
0: Doña Melba, muchas gracias.
6: Con mucho gusto, un buen día, Dios te bendiga.
0: Estamos con Katy Nureña, otra de las personas que ha venido a esta huellatón organizada por la Alcaldía de Medellín y el área metropolitana, mandándoles un saludo a toda la gente en ITM Radio. Muy buenos días, Katy. Buenos días. ¿Por qué venir a la huellatón?
6: Eh, pues porque, primero porque tengo animalitos en la casa y porque me parece una iniciativa muy buena, muy chévere, que estén pensando en, en los animales y, y lo que pasa pues con la pólvora y el daño que les hace a eso, no solamente a los perros, a los gatos, sino a los animales silvestres. Los ¿Quién, te está
0: ¿Quién te está acompañando hoy? En
6: este pues el animalito sí.
0: ¿Cómo el rico, se llama? Nico el perrito
6: Sí Y mi mamá Muy bien eh, ¿Cómo
0: te ha parecido el evento organizado por estos organismos públicos?
6: Excelente Me di cuenta por Facebook Por el Facebook de La Perla Y como vivía aquí cerquita Pues pensé en venir temprano Un
0: mensaje para los oyentes de la Corporación Raya Y del programa Ladra lo del IT de ITM Radio
6: eh, bueno, pues un mensaje que hay que querer mucho a los animalitos, hay que cuidarlos y pues darles todo
0: el amor que se pueda. Listo, Katy, muchas gracias. Sí. En esta huellatón 2015 estamos con doña Esperanza Arias, que está en representación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín. Muy buenos días, ¿cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo
0: les ha ido con el evento?
3: Muy bien, excelente, el evento ha sido un éxito. Eh, muchas personas con sus mascotas eh, estamos muy contentos porque de verdad que nos damos cuenta que es mucha la, es más la gente que quiere los animales y que están por la defensa y protección de ellos eh, y estamos promoviendo y estamos sensibilizando a nosotros como eh, interventores ambientales que apoyamos a la inspección ambientaria a la policía antirroeldad animal eh, sensibilizando a las personas que el algunas no saben que en este momento los animales valen igual que nosotros, que tienen leyes y que los protegen, que ya hay autoridades como, repito, Policía de Antigualdad Animal y Protección Animal que están por su defensa y protección. Y ustedes
0: adicionalmente están promoviendo también que se evite el uso de la pólvora.
3: Eh, estamos promoviendo la huellatón, que es para evitar el uso de la pólvora en diciembre, porque la pólvora es la que causa tanto daño en los animales cierto muchos mueren por el efecto de la pólvora entonces eh, con la huellatón estamos eh, haciendo una campaña para que eh, la pólvora quede totalmente abolida en diciembre
0: yo le agradezco muchísimo por su tiempo una invitación a toda la gente para que siga participando de estos movimientos ciudadanos
3: eh, es muy importante, ojalá toda la comunidad, toda la ciudad eh, participa en estos eventos que no solamente por el Día Internacional de los Animales sino que siempre, siempre hayan campañas así en los parques en los barrios, de hecho los hay sí, eh, porque como te digo Medellín es ejemplo de protección animal en ese momento y en muchas ciudades de Colombia.
0: Esta huellatón también está apoyando la ley 172 que busca eh, sancionar el maltrato animal en el Congreso de la República
3: Sí, eh, se está tratando también de, de sancionar el maltrato animal con esta ley también está la ley 742 del 2002 que habla de la tenencia responsable, qué es la tenencia responsable tenerlos en buen estado, en buenas condiciones, a la gente se le, se le dice nosotros como Secretaría del Medio Ambiente le decimos a las personas si no vamos a tener bien un animal, no lo tengamos porque un animal, si no le vas a hacer bien, no le hagas daño
0: Doña Esperanza, muchas gracias y un saludo a los oyentes del de programa Ladralo y de la Corporación Raya. Un
3: saludo muy especial muchas gracias, acá es de ...el parque del la, de amor la acá en la Floresta ⁇
0: Estamos con más gente que ha llegado aquí a la guayatón 2015 para alcanzar esa meta que persigue la Alcaldía de Medellín en el área metropolitana para evitar el uso de la pólvora en las temporadas de Sembrinas y por supuesto también seguir apoyando la protección animal en este Día Internacional, en este Día Mundial de los Animales. Estamos, me regala su nombre por favor. Ulises. Don Ulises, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha parecido esta guayatón. excelente. Usted vino con un espectacular San Bernardo. Sí, mi perro ¿Cómo se llama? Eh, Brandon. ¿Cómo hace usted para Cuidarlo, tenerlo así de bien. No, pues dedicándole tiempo, cariño. Dígame una cosa, ¿cómo le ha parecido la realización de este evento? Muy bien. Me parece muy bien y ojalá que sea más continuo. ¿Usted cómo se enteró de este evento? Eh, por medio del, del huelletón. Me invitaron a este evento. Bueno, eh, otra invitación que usted quiere hacerle a todas las personas que nos están escuchando.
3: Que en todo este evento, los que tengan mascotas, sería muy bueno que traigan los perros para que se relacione con los otros animales
0: y compartan un rato bien. Listo, muchas gracias, don Ulises. Muchas gracias a usted. Caminando, caminando por aquí en la Huellatón 2015, eh, me encontré con alguien muy especial que estuvo con nosotros hace un par de programas en Ládralo y con la Corporación Raya, me encontré con Juliana Juli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, gracias. ¿Cómo les ha ido a ustedes con todos esos este ejercicios?
5: Muy bien, muy bien. La celebración del Día Mundial de los Animales siempre es un día muy especial para todos.
0: ¿Cuánta gente han estado recibiendo hasta el momento? Así aproximadamente. Mm.
5: Eh, la verdad, en ese momento yo creo que estamos eh, por encima de 200 personas, ¿cierto? Eh, están viniendo, no solamente pues, acá La Perla, sino a toda la celebración. Hay muchas cosas chéveres, pues hay muchos perritos. Hemos visto muchas, eh, muchos hijos adoptados que nos han traído para que los volvamos a ver en muy buenas condiciones. Entonces ha sido muy bacano.
0: ¿Y en esta huellatón, tú de qué estás encargada?
5: Eh, bueno, en la huellatón nosotros realmente lo que eh, hicimos para colectar las huellas en La Perla. Se recogieron más o menos 1.067 huellas de perros y más o menos 150 de gatos nosotros colaboramos porque todos los perritos y gaticos siempre se afectan por este tipo de, de manejo indiscriminado de pólvora y queremos pues eh, definitivamente más luz menos pólvora
0: eh, ¿será que llegamos a las 15 mil huellas?
5: sí no, ya la sobrepasamos vamos como en 18 mil, vamos a ver qué nos dice el conteo final, pero
0: va a ser un éxito una total. cosa apoteósica mm -hmm. ¿Qué estás regalando tú por acá?
5: Bueno, nosotros estamos sensibilizando a las personas en tenencia responsable, para eso pues tenemos las huellitas, las dispensadores de bolsa, que La Perla siempre los ha entregado en todos los, los eventos, y adicionalmente estamos eh, entregando unas cartillas educativas para los niños, porque definitivamente hay que apuntarle a la educación desde los niños, y hay unas cartillas muy bacanas para que las personas, si nos quieren eh, apoyar y venir, es simplemente que nos regalen sus datos y les vamos a entregar la cartilla para que vinde con los niños.
0: ¿Esto también lo realizan en otros lugares, no solamente en estos eventos?
5: Sí, bueno, generalmente lo hacemos en los eventos, eh, con los eventos lo que, mmm, lo que hacemos es promoción externa pues de todo, de todo el manejo de tenencia, eh, nosotros estamos en toda la ciudad, donde hay animales allá está La Perla, entonces nos pueden estar ubicando en la programación que hay en la página de Facebook, que es de Medellín Mi Casa.
0: Juli, muchas gracias por haber estado en este ratico con Ladra la otra vez usted sabe que esa es a su casa. Cuando quiera, va. un saludito para Juli y Cata.
5: No, para Juli y Cata, que las quiero mucho, que son muy especiales, que nos vemos la hora de volver.
0: Ah, bueno, pues por allá la esperamos cuando quiera ir. Juliana, muchas gracias por estar aquí con Ladra. La...
5: Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: No te desconecte. No te desconectes. Estás escuchando Ladralo en ITM Radio.
1: Estuviste... Bastante apoteósico. Activo, ¿no? Apoteósico. ¿Estuviste apoteósico.
0: Pues que uno, uno en esa correría para conseguir la entrevistado si uno ya, como es un solo ensayo, porque yo no me voy a poner a decir, ay, espere, Venga, espere me equivoqué. Volvemos a empezar volvemos pero uno tiene que estar en la jugada. Pues obviamente ya después que uno escucha el audio uno dice, uno sí dice unas bajas. <risa> pero no, interesa. estuvo chévere. Muchas gracias,
2: Muchas gracias
1: corresponsal. Para que
0: vuelvan a ir a la huelletón. A
2: la huelletón. No. Bueno.
1: Ahora sí, eh, empecemos con el tema del día. Eh, retomando un poco, Ana María, de lo que hablábamos del asado, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué hace? Bueno,
4: el asado tiene muchas actividades que son enfocadas en que la gente de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia se aproxime un poquito a las aves. La primera, que es como la más tradicional, es la reunión mensual, donde invitamos a un conferencista diferente cada mes, puede ser un conferencista de Antioquia, puede ser un conferencista de alguna ciudad o de algún pueblo del país, y algunas veces traemos conferencistas internacionales. ¿Qué queremos que ellos hagan? Que vengan y le cuenten, no en lenguaje científico, sino en español, de coquito, a la gente qué es lo que ellos están haciendo en donde sea que están trabajando con aves. Puede ser que alguien está haciendo un estudio, puede ser que alguien está adelantando un programa de conservación, puede ser que alguien está preparando un libro o un artículo científico, entonces los invitamos a que vengan y le cuenten a la ciudadanía por qué es importante su trabajo, qué impacto tiene, y pues como en, en un lenguaje como muy amigable. Esas reuniones se hacen una vez al mes, el último jueves, en el auditorio del Parque Explora, en el, perdón, en el auditorio del Planetario del Parque Explora, a las seis y media de la tarde y son con entrada libre entonces pues que sea también esta una oportunidad pues para que la gente se pegue a esas charlas gratuitas que son pues bien interesantes adicionalmente celebramos también una pajareada mensual podemos pajarear muchas más veces en el mes, claro está, pero la DASA organiza es una pajareada al mes y tratamos de organizarlas en sitios como chéveres de pajareada aquí cerquita de Medellín casi todas de vez en cuando armamos pues, pajarías más lejitos, pero, pero la pajaría tradicional es en un lugar cercano. Y la pajariada pues, es muy barata, vale como 25 mil pesos e incluye la guianza, incluye el transporte, pues como todo. Entonces pues, es, es un día de paseo pues, por muy poquita plata realmente y es una oportunidad de aprendizaje. Muchas veces en las pajarías nos acompaña gente que jamás en su vida ni siquiera ha cogido unos binoculares y ahí se le enseña cómo se comen los binoculares cómo se hace pues para
1: observar los pajaritos eh, gol, gol. Y señores,
0: en este momento en vivo y en directo 5 y 29 minutos o sea, en
6: el minuto Colombia 90.
0: mete el segundo gol contra Perú en las eliminatorias al mundial de Rusia 2018 seguimos adelante allá Ricardo Jorge bueno sí, como todo charro sí, que, lo que ¿Qué será que estaré tomando llegamos
4: bueno además de eso pues tenemos dos publicaciones una publicación que es como lo que llamaríamos el periódico mensual del asado Que ahí contamos pues qué está pasando, quién está haciendo algún proyecto eh, al, eh, Hay espacio para fotografía a Perdóname,
0: tenemos a alguien en la ventana Saluda al streaming, dígale, hola streaming
1: <risa> Es mi profesora, ¡profe! Ah, profe, ¿cómo le va? <risa> Ella está viendo el partido, Yo ¡profe! Tranquila, ¿eh?
0: entre con confianza lágralo háblale <risa> Le amo, le amo.
4: Bueno, continuemos con la... Entonces tenemos el periódico mensual, ese periódico eh, pues se llama El Cucarachero, y ahí hay espacio para poner fotografías, para alguien contar algún evento, una noticia sobre ornitología, pues como de todo, y se pone el resumen de la charla mensual, uh -huh. y también en esa hay espacio para que alguien haga, haga noticas de alguna observación como especial que tenga, y como tiene registro ISBN, entonces a los jóvenes investigadores, a los jóvenes estudiantes les sirve pues, como para empezar a, a generar cositas en las que los, los pueden citar. Tenemos otra publicación que es el Boletín SAO, que es un boletín científico eh, con revisión por paredes científicos, entonces ya es una publicación mas, pues, como que se puede seria. citar, eh, <risas> correcto, que se, que se cita como un artículo científico. Y es uno de los pocos boletines ornitológicos que son gratuitos. Y el boletín SAO pues, es el más antiguo que hay en el país en términos de ornitología y tiene una muy buena reputación a nivel internacional, entonces pues eso también es muy chévere. Adicional a esto, tenemos un programa de becas que se llama eh, Las Becas Marco Antonio Serna, Marco Antonio Serna fue la persona que fundó la SAO, que se inventó esta locura de gente, pues, detrás de los pájaros en Antioquia. Entonces, pues, en honor al fundador de la SAO, creamos el fondo de becas Marco Antonio Serna, que lo que hace es que entregamos becas, más o menos entre 1 y 3 millones de pesos, a jóvenes investigadores, que, o inclusive, estudiantes de pregrado que están terminando su, su carrera y que están haciendo su tesis... Entonces es muy chévere porque les permite a ellos, pues, 3 millones de pesos puede que no sea mucha plata para una beca, pero les permite acceder a comprar algún equipo que necesitan para poder desarrollar su tesis, o pagar los costos de salir a campo, pues los un montón bioleticos. de cosas. Ajá. Exacto. Además de eso, la SAO se conoce mucho en el país porque somos casi que una editorial ornitológica pues no somos editorial, pero hemos hecho muchas cosas en temas de publicar libros. Eh, es muy impresionante, por ejemplo, existía la guía de Campo de las Aves de Colombia, que es como, digamos, la biblia de los pajareros en el país, y era un libro, pues un libro gordo, gigantesco, todo en inglés. Eh, la SAO, en alianza con otras instituciones, trabajó la... pues la posibilidad de imprimir el libro en español, pues toda la traducción, toda la edición, todo el tema, y a partir de esa traducción al español, el número de observadores de aves en el país se multiplicó, pues, impresionantemente. Entonces, creemos que eso es un aporte muy importante también, pues, para, para el tema, pues, de que se dé mucho más a conocer las aves. Y desde el año pasado estamos celebrando eh, lo que hemos llamado el Festival Medellín Capital Mundial de las Aves. Resulta que Medellín como ciudad es la ciudad donde hay la mayor diversidad de aves en el planeta, wow. ¿cierto? En Medellín hay más o menos 400 especies reportadas, es el 4% de la diversidad de aves a nivel mundial. Si uno compara, Holanda tiene 250 especies, es un país... Si uno compara, Norteamérica tiene alrededor de 700 especies, entonces si Medellín tiene 400, comparemoslo pues, y realmente somos muy privilegiados. Entonces hemos desarrollado la idea del festival como tratando de hacerle ver a la gente de Medellín y a la gente de Antioquia lo privilegiados que somos, pues y lo, lo, lo que tenemos, este valor tan grande que tenemos. Y además de eso pues hacemos muchas otras cosas, desarrollamos <risa> proyectos, hacemos pues alianzas para, para investigación, para conservación, participamos con muchas entidades públicas y privadas en temas de, de proyectos, por ejemplo el año pasado participamos en la política integral de la gestión de la biodiversidad para Medellín, este año la política se amplía pues para el Valle de Aburrá, eh, hacemos parte de la Red Nacional de Observadores de Aves que es como una federación de organizaciones ornitológicas regionales del país y pues tenemos como somos una de las organizaciones somos la organización ornitológica que ha sido como que ha estado viva por más tiempo en el país. Tenemos pues 31 años con este cuento, entonces es bastante tiempo. Sí, entonces pues digamos que somos los papás de los pollitos, ah, pues Sí, exactamente. En, en país. Sí, y tenemos eh, alrededor de 250 miembros activos entonces, y tenemos mucha gente que no es miembro del asado pero que son seguidores en la página, en Facebook por ejemplo creo que tenemos en este momento como 3.900 seguidores entonces promocionamos pues muchas cosas como a partir de eso porque es una, es un superpotencial, no solo para que la gente apoye al asado sino para que la gente se concientice de las bellezas pues que nos rodean Creo que eso es más
2: o menos. Es lo que <risa> en resumen,
0: en resumen, en resumen. En cuentas. Ya sí. entrando en materia, preguntando sobre estas aves migratorias, qué especies nos visitan y digamos en este momento tenemos un paso importante, pero ¿en qué otras épocas del año y qué especies son las que nos visitan? Más o menos como recorridos, así muy brevemente.
4: Bueno, tenemos tenemos dos tipos de migratorias de las que vienen la migración boreal y la migración austral. Entonces, eso suena como raro, ¿cierto? La migración boreal es la migración de las, de las especies que vienen del norte del continente y la migración austral es las especies que vienen del sur del continente. ¿Cuándo migran las aves? Las aves del norte migran en el invierno del norte, en el otoño de invierno del norte, ¿cierto? Es decir... Uli, Uli,
2: calma, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se perdió. Se perdió. Boreal...
4: Migración boreal y migración
2: austral. Boreal del norte, austral del austral sur. Austral del sur.
4: <risa> sí, entonces la aurora boreal y vos sabes que es como por allá por Islandia, ¿cierto? Y austral, <risa> australia. Entonces eso es una muy buena pista para uno más o menos.
2: Si <risa> estás para arriba, para <risa> Ana, pero entonces esas son migratorias independiente de las especies que hablábamos, que son esas 400 de Medellín. Sí, uh, no, sí. están incluidas. Ah, están incluidas. Están ahí? incluidas.
4: Okay, listo. Entonces, eh, para, para resumir más o menos, las migratorias de estos grupos de migratorias pues que son como los más llamativos eh, están las, las boreales y las australes de lo que más vemos normalmente son de la migración boreal porque es la migración que más yo le digo a las aves gente entonces que más gente llega por Medellín digamos ¿por qué? porque vemos muchas más migratorias del norte que migratorias del sur porque las migratorias del sur cuando vienen subiendo se encuentran con un, una hermosa Amazonía, llena, abundante, entonces para muchas no se justifica terminar de hacer el viaje un poco más arriba, ¿cierto? Entonces por eso a la parte donde estamos nosotros en Colombia llegan menos, sí llegan, pero llegan muchas menos migratorias australes, entonces por eso son mucho menos llamativas pues para la gente. El caso de las migratorias boreales es muy distinto. Ellas vienen de, inclusive algunas, desde Alaska, Canadá y Estados Unidos. Algunas de ellas terminan de hacer el paseo completo hasta la Patagonia, mm.
3: que mm. es un
4: paseo. Pero paseo. paseo. ¿Cierto? Pero muchas de ellas se quedan, es, aquí, en, pues, en nuestro trópico, ¿cierto? En nuestro en nuestro hermosísimo y superabundante abundante de diversidad trópico entonces lo que vemos son algunos grupos pues como muy fáciles como de separar entre ellos unas que son posiblemente menos comunes para la gente son los que les decimos los chorlitos que son uh -huh. playeras que sí se ven en Medellín pero se ven asociados a donde hay sistemas húmedos es decir en algunos de los playones del río Medellín inclusive si uno pone cuidado suficiente cuidado, las ve por ahí caminandito, ca capturando invertebrados, ¿cierto? Uh -huh. Hay otro grupo importante, que es el grupo de los cucos, que son... ¿cucos? Cucos son, son unas aves de tamaño medio, por ahí de unos 20 centímetros, eh, que se la pasan en, en los árboles, pues. Eh, mucha gente se los encuentra porque se estrellan mucho con los vidrios en no. las ventanas. Entonces... Eh, ah, bueno, valga eso como cuña para que si se encuentran aves, no duden en llamar a la policía ambiental. La policía ambiental presta unos servicios excelentes y recogen los animales o ustedes los pueden llevar o al área metropolitana o a Corea Antioquia, pues si están aquí en la ciudad de Medellín, y ellos se encargan de que tengan una atención inmediata pues de veterinario y todo, y luego los llevan al CAP, que también hace un trabajo excelente con las especies, pues entonces pues creo que vale la pena que la gente sepa, porque a mucha gente a veces no confían tanto en la policía para entregarle los animales, pero les doy mi palabra, pues que el trabajo que hacen es excelente. Bueno, entonces los cucos. Tenemos otro grupo, que es el grupo de los abejeros, las pirangas, que son unas rojas muy bonitas que la gente empieza a ver en esta temporada también en sus cebaderos y por ahí en los parques. Son muy, muy hermosas, la piranga pirangas hay varias especies, pues hay, pero más o menos es como un rojo muy rojo el macho y la hembra es como amarilla mostaza, entonces pues son bastante uh, visibles, llamativos. digamos, uh -huh. sí otro grupo importante es el grupo de los pibis que son unos insectívoros que también se empiezan a ver en grandes cantidades, pues en la ciudad, hay otro grupo que es el grupo de las reinitas, que son de la familia Parulide que son unos chirriquitines que son un poquito coloridos y se la pasan forrajeando ¿qué será forrajeando? comiendo,
1: comiendo forraje
4: <risa> no, forrajeando es que se la pasan en las ramas de los árboles buscando insectos y cazándolos
2: uh -huh. entonces
4: es una actividad que es súper pues, o sea, permanente. De, de energía porque exacto, se la pasan buscando, buscando, buscando se llaman pibis eh, no es que es un nombre en inglés, entonces es P H O E B E. Pues, <risa> pues eh, en fin, en Como
0: fin. fibs algo así. FIBI FIBI sí,
4: Fiby. como Phoebe. Ah, Phoebe, sí. sí. P
0: H Fibis. -e Ya,
4: listo. B. E -S. Con, con S. E la última. Bueno, en fin, no importa. Ah, no, bueno. importa. Oh, no sí. ya está no, fue mariposas
1: No, encontraste con los mariposas. Sí, estos. Sí, sí De estos. Eh, bueno, entonces... Y
0: esos mismos, queridos es,
3: oyentes, esos, esos
1: Mira, se llaman Sayornis, pues, por si no... no. En realidad, es que Sayornis es un grupo que no es de los migratorios ah.
4: Pero no te preocupes, ya ahorita te lo buscan ah, Está bien, está bien Y otro grupo que es ya uno muy, muy, muy llamativo Que aquí en Medellín se ha visto bastante son los grupos de las aves rapaces que son mis favoritas en las migratorias
2: <risa> las que tienen <risa> eh, rosca
4: <risa> sí sí entonces eh, vemos como cuatro familias la familia axipitri que son los gavilanes o águilas la familia falconide que son halcones, que hay varias Muy especies, lindo. la familia pandionide que es la familia de las águilas pescadoras y la familia catartide que vemos las gualas, las gualas son unos gallinazos de cabeza roja entonces, estos grupos de rapaces migratorias, uno pues ve grupos inmensos de varios miles de individuos volando cuando hay buenas condiciones de, pues, climáticas, porque ellas no aletean, sino uh -huh. que hacen todo su recorrido utilizando corrientes térmicas. Entonces, lo que ellas hacen es como hacen los, eh, los, que tiran los de parapentes, Félix, sí. como hacen los de los parapentes, se montan en las burbujas de aire caliente y uno los ve haciendo como un ascenso en espiral y cuando termina esa burbuja ascendente, entonces ya ellos se despuelgan hasta que encuentran la siguiente térmica y así se recorren el continente, son
3: muy tesos. bastante
4: tesas, entonces pues es muy interesante hay algo muy chévere de las aves migratorias y es que muchas de ellas tienen unos cambios en sus hábitos impresionantes por ejemplo, el gavilán del que les digo que hace el paseo entero, todo el continente, en el norte del continente se alimenta de ratones. Un mamífero, vertebrado, ¿cierto? Listo. Para prepararse para su viaje, él puede ganar hasta el 50% de su peso en grasa. ¿Ah. Y se prepara para un viaje que puede durar más o menos dos meses para el utilizando solo corrientes térmicas. Durante todo ese viaje, nunca come. ¿No? No come nada. Dios
2: mío.
4: ¿Pero por qué creen que no come? Porque ya almacenó. Ya almacenó, pero, pero ¿por qué no?
2: Si por vos, el peso. Vos, no. Imagínense,
4: ustedes son cazadores. Uh -huh. ¿Qué es una cosa importante para un cazador? Conocer el territorio. Sí. ¿Cierto? Y además, imagínense, ustedes, miles de cazadores juntos llegando a un bosquecito y depredándolo todo. todo. Ah, acabarían sí. con las poblaciones locales. Entonces, es una estrategia que funciona muy bien porque ellos sobreviven, pero tampoco van y destruyen lo que, lo que vive en los sitios uh -huh. por donde pasan. Supremamente te eso, eso de la evolución en, en la migración. Y estos bichos, después de todo ese viaje, durante el viaje obviamente se van consumiendo toda su, su grasita y cuando llegan al sur del continente ellos cambian completamente sus hábitos alimenticios y se alimentan de unas langostas que son como unos grillos grandes que son súper abundantes en la época en la que ellos llegan al sur, entonces son controladores de una población que explota justo en el momento en el que ellos llegan entonces, wow y se sobrealimentan de eso y vuelven y, y vuelven se preparan para la dieta de dos meses del regreso. Es supremamente interesante. Y si, no comen nada, o sea, nada, nada, cero. Cero
1: pollitos ratos. Nada. Nada. Cero. nada. Cero pollito,
0: nada. nada. Pollito,
2: no Ningún
1: pollito. <risa>
2: ni pollito, <risa> ni ratón. <risa> no. Increíble. Me,
1: nada más yo, pesar, eso me da <risa> <risa> El nombre que trae y ahora sí que se me hace una sonar el
4: <risa> Entonces wow. es, es muy interesante. Pues. Y, y es muy increíble uno ver, pues yo he visto durante los monitoreos de migraciones cientos de miles de esos bichos volando encima de uno. Es un río, literalmente, un río negro encima de uno en el cielo. Es una cosa espectacular. Es decir, la migración es un fenómeno increíble. Ojalá tengan la posibilidad de verla. Los <coughs> invito a que estén pendientes del cielo cuando vean esos remolinos de gallinazos si tienen unos binocularcitos por ahí a mano, péguenle una miradita detenida porque puede que no todo lo que estén viendo sean gallinazos puede que estén viendo un grupo de migratorias ver, chévere
1: se me asuma una cosa para llevar en la maleta <risa> para mantener
2: a la mano igual sí, sí. echarle al paracaídas como le dicen algunos a mi maleta <risa> una cosa más Ana, aparte del riesgo natural de los depredadores que tienen estas aves migratorias, ¿a qué otros amenazas se pueden exponer cuando están pasando por Medellín?
4: una muy importante, somos nosotros los seres o, los humanos, los más
2: depredadores de todos mira,
4: eh, históricamente por ejemplo ejemplo en el cañón del río con Beima, en el Tolima mataban los gavilanes migratorios porque pues pensaban que como venían tantos entonces tenían ¿cómo es?
1: Eh,
4: ay, 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 como es eh, como propiedades ah,
1: curativas eh,
4: sí curativas y también pues para Afrodisaco. la potencia sexual afrodisiacos entonces no. los mataban pues que pasarse el sancocho terrible, afortunadamente eso ha ido cambiando, pero el hombre siempre es la mayor
3: pues, la, amenaza la, la para casi
4: todo el mundo pues eh, un tema muy importante es que las aves migratorias son fieles a los sitios a donde llegan, imagínate vos una piranga, una piranga pesa 20 gramos, haciendo un recorrido continental y sabiendo que va a llegar al al manchón de bosque en Amagá donde sabe pues, que es un sitio bueno que es el sitio que conoce porque ella nunca ha explorado el resto pues, de, de la geografía antioqueña entonces sabe que llega al tal punto en Amagá y sus coordenadas van listas y de pronto llega a esas coordenadas no hay nada. y ve, hicieron una parcelación hay unos pastos perfectos hay unas piscinas hermosas y entonces, ¿qué hace? ya se gastó toda la energía que traía llegan, no hay un sitio donde arribar, donde alimentarse simplemente mueren entonces, no eso es una gran, gran gran amenaza para las especies migratorias o sea es muy triste y, pues, pero sí, está en nuestras manos ayudar a protegerlas
2: creo que ese programa me va a dejar más triste <risa> de lo que estamos odiando un poco más a la humanidad bueno, eh, la ciudad sabemos que está comprometida o está haciendo proyectos y a través del asado pues también eh, está como sensibilizándose alrededor de, de la presencia de estas aves ¿Qué está haciendo Medellín para garantizar esta, estas migraciones?
4: Mira, garantizar las migraciones no depende solo de Medellín
2: garantizar las migraciones,
4: afortunadamente el mundo entero se dio cuenta que tiene que ser un trabajo de todos los que tienen que ver con todo el recorrido Hace mucho tiempo eh, los gringos pensaban, estas son nuestras especies, las tenemos que proteger aquí. Después se fueron dando cuenta que ellos tenían también que hacer, que si querían protegerlas tenían que mirar cuáles eran las amenazas que ellas estaban viviendo a lo largo de sus recorridos. Entonces creo que ha habido un poco de conciencia de que o sea, es un problema global, no es un problema local. No ganamos nada con que en Medellín se haga algo, si en el resto del recorrido no, no se protegen pues los sitios de, de llegada, los sitios de descanso, etc., ¿cierto? Entonces, eh, creo que eso es muy importante y es que es, son, eh, hay una expresión muy bonita que utiliza una organización caleña que les dicen las viajeras sin maleta y dicen que son, que son viajeras que no necesitan visa. Y no necesitan visa porque, porque son del continente, ellas no son colombianas, ellas no son gringas, que mucha gente pues dice, uh -huh. ah no, no cuidemos esas porque es que esas son gringas. No, ellas hacen parte de nuestros, de nuestros ecosistemas, son una parte fundamental para, pues, para que se mantenga el equilibrio de los ecosistemas. ¿Pero qué ha hecho Medellín? Medellín afortunadamente pues, es el primer municipio del país que tiene una política integral para la gestión de la biodiversidad, eh, es una política que se construyó pues con juicio entre muchas instituciones pues entre otras la SAO contribuyó pero, pero pienso que eso, eso es una línea pues muy bien marcada de cómo se deben hacer las cosas para que conservemos un poquito de la biodiversidad en Medellín hay áreas protegidas que cumplen un rol muy importante también para el bienestar de los migratorias ...creo que nos falta un poquito más... En, ...en que si realmente... ...sigamos siendo una ciudad verde... ...porque cada vez somos una ciudad más... ...concreto digamos... Mm -hmm. ...pero pues... ...también tendríamos que disminuir... ...un poquito la población de humanos... ...para que no sea tan necesario tener tanto concreto... ...pero eso es un paso... ...que se va a demorar mucho en que lo demos pues... ...pero, mm -hmm. pero sí sí valdría la pena que hubiéramos ...que hubiera mucha más conciencia y que cada uno se dé cuenta pues que puede contribuir pues, no, cualquier árbol que esté en el barrio de uno sirve como punto de llegada uh -huh. para muchas especies entonces es como cuestión de cada uno y que cada uno también como ciudadano llame la atención de las autoridades para que lo poco verde que nos queda siga siendo bien conservado
0: Bueno, temas de aves ¿no migratorias sí, y para decirle a las organizaciones algo al respecto ¿Usted qué les diría respecto a la función que cumplen para el ecosistema de tal manera que se siguiera fomentando la protección?
4: ¿Qué función cumplen las migratorias? Las aves migratorias. Ellas hacen parte del ecosistema, es decir, es lo que estaba diciendo ahorita. Ellas no son como convidadas de piedra, ni que son recién llegadas, ni nada. Evolutivamente las aves migratorias siempre han hecho parte de todas las funciones de los ecosistemas en nuestro país y en todo el, pa el planeta, pues... Las aves migratorias, casi todas, son altas consumidoras de insectos, entonces si vos pensás en pues, posibles problemas con plagas, imagínate el papel de controladoras que cumplen ellas, ¿cierto? ellas llegan y cumplen ese papel muy importante, entonces si solamente pensás en, en que haya menos insectos y las aves rapaces migratorias en que haya menos roedores, entonces, mira, que ya la función que están desempeñando es supremamente importante en el ecosistema. Yo creo que eso es como lo, pues, lo más importante, porque ellas también son dispersoras de semillas. Muchas de ellas también comen semillitas de árboles y ayudan en la dispersión. Entonces, pues, cumplen papeles importantes. Son además alimento para otras especies, es decir... Una migratoria también hace el paseo, <risa> llega bien, hay un manchón de bosque perfecto y hay una rapaz local que va y se alimenta de ella. Ay, pero pues no, no es
1: pesar. Ay no, pero es que no. No,
4: no, no, paseo no también. Es, no es pesar, es, es lo que pasa en la naturaleza. Sí, no, es
1: la vida, pero, pero ponete a pensar, o sea, yo voy a correr mis coroticos, me voy a echar a volar dos meses y llego y me comen. Bueno, pero pues La historia eh, de mi vida hay esto. Sí, pero.
0: Son esas incidencias, por Dios No, no,
1: pues no, ey, pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos sí. hablando en
2: términos de aves <risa> Alimento <risa>
3: Alimento
2: Cambio pregunta <risa> Sí Ana, ¿cómo podemos verlas? ¿Dónde se hacen? Qué puede, o sea, ¿Dónde la gente las puede visualizar fácilmente? Bueno, no. Lo que les decía en estos días, estar
4: pendientes de los grandes grupos de animales que uno ve en el aire es fácil. Además, en los espacios verdes de la ciudad pueden, pueden observarlas. Eh, existen unas guías que, tiene, que publicó la Sociedad Antioqueña de Ornitología, si pueden acceder a ellas, sería muy interesante. Las guías las pueden comprar a través de la página web de la SAO. ¿Puedo hacer la cuña? Sí, claro. Sí, www.sao.org.co y ahí hay forma de comprar las cosas, pues, electrónicas. Entonces, hay guías fotográficas. Hay una guía específicamente que se llama la guía fotográfica de las aves del Valle de Aburrá. Es una guía que vale 90 mil pesos y que tiene todas las fotografías de todas las especies de aves que se pueden observar aquí en el Valle de Aburrá. Entonces es muy chévere porque en la guía te dice si es una ave insectívora, si es una ave migratoria, si es una ave que está endémica, que es endémica o que está amenazada de, ex de extinción. Entonces pues es bastante chévere porque ahí puede uno aprender mucho. Y mirando las migratorias, pues ya puede estar uno mucho más pendiente de cuáles son. Por ejemplo, de las que van a los cebaderos es muy fácil identificar a las pirangas porque son rojo, rojo, bandera, o sea, rojo perfecto, hermoso. Entonces son muy, muy, muy conspicuas, muy fáciles de ver en los cebaderos y la gente las identifica fácilmente. Mucha gente dice, ya están llegándome las pirangas al cebadero porque ellas son muy frugívoras. Entonces, pues es, es muy chévere. Es bien fácil, pues, empezarlas a identificar en la página de la SAO también hay bastante información sobre migratorias y también si ustedes nos escriben si mandan fotos al Facebook de la SAO, mucha gente manda fotos y pregunta, ¿qué es esto? ¿quién es? Sí, ayúdame con la identificación de este pajarito entonces pues nosotros les ayudamos también y les contamos lo mismo, si es endémica si está amenazada, si es migratoria si, si uno ve que tenga algún problema,
1: pues etcétera. siempre pues, le respondemos bastante a la gente eh, vamos a hacer una pausa y escuchemos la canción de la tarde.
2: You should see, but, but since we're not that close no more,
3: I'm gonna...
0: Desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.
1: Eh, recuerden que pueden hacer sus preguntas en por Facebook o Twitter o en el teléfono 440 51 35. Esa parte te tocaba decir. Sí, pero comunicándose. Pero
0: es que tengo un hipo tremendo. Entonces estoy aquí ah, bregando es a control. No entendía, pero ¿tú no. Tú no me no diste. Estoy quieto, quieto. Yo controle ese hipo, por Dios. Por Dios santísimo. Estoy aquí tratando de hablar porque dicen que cuando uno habla mucho se le quita a uno el hipo. Parece ser que ya seis 6 de la tarde en punto. Saludos a todos ustedes. Qué bueno que están conectados. No, algo no, pare,
2: yo.
0: no. Pare. Arroba Corporación Raya en Twitter y también para que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales también como Corporación Raya.
1: Bueno, Ana, como ciudadanos, ¿qué podemos aportar para que podamos garantizar un poco el paso a salvo de estas aves por nuestros cielos?
4: Definitivamente exigiendo que conservemos lo verdecito que nos queda. O sea, las especies no pueden vivir si no tienen un ecosistema donde llegar. Estas especies necesitan un lugar de arriba, entonces como ciudadanos tenemos que movilizarnos para que lo verde que tenemos se preserve y si podemos pues que lo crezcamos también, eh, pues porque eso además redunda en el bienestar de todos nosotros tener más verde es tener también nosotros una mejor calidad de vida y ese verdecito también va a hacer que las especies residentes, las que no hacen semejante viaje, no se meten en ese paseo tan largo, sino que viven muy cómodamente con la abundancia constante del trópico, que ellas también pues, tengan unos espacios pues, mucho más adecuados para sobrevivir. Eh, las acciones para conservar las migratorias, casi todas se deben centrar es en la protección de los ecosistemas a donde ellas llegan. Obviamente hay otras cosas. En muchos lugares del mundo se han usado muchos químicos que han resultado súper perjudiciales pues para las especies migratorias pero afectan también a las especies residentes, ¿cierto? Entonces casi que las acciones que hagamos para proteger a las aves residentes redundarán en bienestar de las migratorias también pero lo que sí me parece muy crítico es que es muy berraco que uno como migratorio se meta a un viaje oh, de varios miles oh. de kilómetros para llegar y no y encontrar no es que... a dónde puede quedarse o sea, uno mete ese un paseo caminando desde aquí hasta Estados Unidos uno como ser humano pues de la proporción digamos, aunque queda chiquita porque si uno se compara con un animal que pesa 25 gramos pues el paseo por todo el continente siempre es como mucho más berraquito Tendría para ellos.
1: Pues, ah, no no.
4: Entonces uno, pues muy teso, uno saber que va a llegar a un sitio y que llegue y mentiras que no, en el hotel no lo reciben y usted se queda en la calle. Imagínate. No, qué dicha de ataque. Como quien
0: dice el paseo 4 migración fatal. Total. Más o no,
4: menos. <risa> algo por el estilo. Y de verdad, muchos individuos llegan y, y físicamente mueren porque llegan no encuentran comida y mueren de inanición y de agotamiento entonces es, es muy muy teso, pues es nuestra responsabilidad que sí tengan a donde llegar pero llegue. creo que
0: aquí en un programa se había hablado en alguna ocasión de la reglamentación que existe en las constructoras o por lo menos aquí a nivel de construcción en Medellín respecto a la, a la ubicación o a los lugares o a las zonas en donde se podía levantar propiedad horizontal y algunas conclusiones se habían llegado pero de todas maneras yo creo que seguimos observando construcción de la misma manera en la ciudad de Medellín y eso no va a tener ningún freno. En las ciudades se va a incrementar la construcción de propiedad eh, horizontal y eso está ocasionando que sí. bueno, De pronto ciudades como Medellín están gestionando que existan lugares precisamente verdes, con árboles, con suficientes espacios naturales de flora... Que le permitan a las, digamos, como si fuera un pretexto para decir de que la ciudad está completamente organizada en torno a la, a la vida y al miedo. Al miedo ambiente. Al miedo ambiente. Al medio ambiente.
1: Hasta, Así ve Hoy
0: está saliendo un material, Pablo Y por lo tanto, eh, yo creo que este es un buen llamado de atención precisamente para que las organizaciones tomen conciencia de que la construcción indiscriminada tampoco es la solución y que hay ciertas ciertos lugares que ya tienen que ser protegidos incluso por la misma ciudadanía. Correcto.
2: Ana Se pues, me quitó el hipo. <risa> <risa> Muchas gracias por tu presencia. Yo creo que acabamos gratamente informados, sorprendidos con muchos de los datos que, pues, por lo menos yo no conocía, eh, un poquito tristes con la humanidad como siempre, pero, pero de todas maneras muchísimas gracias por acompañarnos y enseñarnos tanto hoy.
4: Bueno, no, mil gracias por invitarme, pero yo, o sea, yo también soy medio anti-antihumanos muchas veces, pero está en las manos de nosotros pues hacer cosas buenas también y tenemos que ser suficientemente responsables para para cumplir como con esa labor Pues sí, hay que llamar a todo el mundo A hacer tome conciencia Usted como individuo tome conciencia no, no deje que sean las instituciones No le eche la responsabilidad del Estado No, no. también cada uno Tome un poquito de responsabilidad Y si todos hacemos algo bueno Seguramente pues vamos a tener Un impacto más grande que esperar simplemente No
0: quiera que vaya, es... eduque Enseñe, <risas> ládralo <risas> no ¿Qué tendrá esta?
1: <risa> no Ana, muchas gracias, yo creo que como dice Cata Pues aprendimos mucho Y yo creo que muchas personas pueden motivarse A, a, a unirse Al asado y ya, y a partir de ahí Concientizarse sobre muchas de las Problemáticas que enfrentan estas aves y otros Animales eh, a causa de, de, de la incidencia del ser humano
4: eh, Si puedo hacer otra cuña Todas. Es muy fácil hacerse socio del asado eh, El asado es una organización Abierta a todos en las AO hay desde ornitólogos, pues científicos, pero pues ratones de laboratorio, hasta ejecutivos, eh, pues de todo, matemáticos, contadores, amas de casa, secretarias, o sea, eso no, no pues es cualquiera que le gusten las aves, no tiene que saber nada de aves, pues simplemente tiene que gustarle las aves, eso es todo y la inscripción al asado para los estudiantes vale 25 mil pesos y para los profesionales vale 50 mil pesos y la membresía anual para profesionales vale 100 mil pesos yo a los estudiantes les digo que ser socio del asado les vale menos que una cerveza al mes <risa> bueno dos cervezas al mes perdón Pues, pero, pero espera ¿esa es afiliación
0: no. es anual o vitalicia?
4: la afiliación se paga una sola vez y la membresía se paga una vez al año mm. Pero es que la de los estudiantes es 25 mil pesos. O sea, eso no es nada. No, nada. Nada, nada.
0: Y se están haciendo un aporte importantísimo.
4: Sí. Y están aprendiendo. No, y mira, por yo ejemplo, también. yo les, pues si sí, todavía tenemos un minutico, yo entré al ASAO siendo estudiante de ingeniería forestal y estando loca pues ya por los pájaros. Y es muy teso porque uno ser miembro de una sociedad ornitológica que tiene la reputación que tiene La ASAO, sí abre muchas puertas. Si vos aplicás a alguna beca, por ejemplo para hacer proyectos de investigación y vos tenés el respaldo de una institución que te escribe una carta y dice esta persona es miembro de esta organización desde hace tantos años y la SAO lo respalda no es lo mismo que si vos vas como un bobo estudiante <risa> solitario pues en el mundo a decir ve dame 3 mil dólares pues no, nunca va a ser lo mismo tener un respaldo institucional que llegar uno solito pues a hacer cosas entonces sí tiene ventajas y para los profesionales pues tiene como uno la alegría de también estar aportando, porque cuando uno hace parte de una organización, pues uno aporta para que esa organización cumpla con su objeto social. Entonces, pues también es bien, bien chévere estar
0: ¿Tienen comunicadores? Estar
4: eh, pues no, tenemos una comunicadora que nos apoya durante el festival y nuestra directora ejecutiva es bastante encarretada con el tema de comunicaciones. Pero no, no tenemos presupuesto suficiente. Si pues usted no quisiera aprovechar estos micrófonos ¿sí? para
0: hacer una invitación de personal que le hace falta. Yo ahorita hablo con usted. Pero después, eh, si necesita más personal, aproveche los micrófonos de Ladra.
4: Mil gracias, mil, mil gracias.
3: Esto
0: es mucho oportunista. ¿no? Empezó con los perritos y los gatos y ya van los pájaros. ¿Cómo está progresando este muchacho? Yo digo que tengo sangre antioqueña por alguna claro. parte.
2: Eso por
0: algún lado no, tenía que No, hueco,
1: sino que se vende. No, pues ¿qué? Bueno, muchas
4: gracias Ana. Mil, mil gracias a todos y pues que se encarreten un poquito a echar un ojito a los cielos y a echar un ojito a ellos y a sembrar plantas para que las aves tengan a dónde llegar. Mil gracias. A ti.
1: Vamos con la gente
0: eventos, campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros, conferencias todo en la agenda de la todos. semana en Ládralo Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya
1: Tengo un evento para mañana eh, de implantación de microchip gratuitamente en el Parque de la Floresta en la Carrera 85 con transversal 45D eh, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde. Recuerden que las jornadas de implantación de microchips son un servicio gratuito de la Alcaldía de Medellín. Solamente debe llevar la fotocopia de la cédula por ambos lados y la copia de la cuenta de los servicios del municipio. Este, este servicio solamente es para las personas que habitan en Medellín, no aplica para Bello, para Sabaneta ni para ningún otro municipio, solo Medellín. Eh, es importante recordar que solamente se entregan 50 fichos por jornada y que si llega tarde, pues no le va a alcanzar. Entonces madrugue este viernes 9 de octubre, o sea, mañana al Parque de la Floresta para que le ponga el microchip a su animalito. Ah,
0: yo hubiera ido a la huellatona. ¿Ya repartieron fichos para microchip? Sí,
1: ¿y los ibas a vender o qué?
0: No, para nada. No, como me iba a poner yo el revendedor, no, bueno, ya eh, que vergüenza. 10
1: mil, mil en la fila,
0: 10 mil en la fila, 10 mil en la fila. Vos te imaginas, yo le hago la fila por 5 <risa> mil. Así.
2: Eh... Ya. ya.
0: Le saco a pasear la mascota Pero si sí la estoy paseando Ya, ya <risa> cat, -tip. cat Tip Recomendaciones, consejos Y soluciones veterinarias Lágralo cat -tip. cat Tip Catalina Yepes Mejía Es Corporación Raya
2: El Cat Tip de esta semana Es acerca de una enfermedad que se está presentando de manera común en los gatos, que es la lipidosis hepática o el síndrome del hígado graso. A diferencia de las aves migratorias que pueden pasar dos meses sin alimentarse, los gatos eh, sufren fácilmente de esta enfermedad a causa de la inanición o la inapetencia en el transcurso de pocas horas. Por eso yo pues, trato de eh, repetirle constantemente a los propietarios que un gato no puede pasar más de 24 horas sin comer, porque lo que va a pasar en ese momento es que va a empezar a movilizar la grasa que contiene su cuerpo eh, pues mucho más fácil obviamente en animales que están obesos, movilizan las grasas hacia el hígado con el fin de producir la glucosa que es la que nos mantiene vivos y el hígado se engrasa este, esta pérdida o este engrasamiento del hígado ocurre eh, pues o causa pérdida del tejido vital del hígado y pues va a generar graves repercusiones sobre la salud del, del animal entonces es de mucho cuidado, es de vigilancia, de descubrir el por qué no está comiendo. Los gatos son supremamente estresados. Los cambios simples en que hoy decidí comprarle un concentrado diferente, hoy decidí comprarle un recipiente diferente donde servirle el concentrado, pueden ser causa suficiente para que su gato deje de comer. Son milindres. Son milindres, sí así son, hoy le cambié el lugar de comida y no se la puse la coquita donde siempre se la ponía sino que se la puse en otro lugar y es causa suficiente para que él deje de comer y puede tener conse consecuencias muy muy graves, ¿qué síntomas puede presentar un gato con lipidosis hepática? generalmente va a haber vómitos pueden existir diarreas, pérdida de peso y en algunos casos, los casos más avanzados se van a ver ictéricos, ¿qué quiere decir eso?, que es alrededor de los ojos, en las orejas, en las encías, ya no van a estar rosaditos como normalmente son, sino que van a estar de color amarillo, entonces si su gato no está comiendo, si tiene alguno de estos síntomas o si por alguna razón... Hay inapetencia o hay vómitos, debe consultar inmediatamente al médico veterinario y no darle espera. Muchas veces los propietarios de los perros dicen, ah, no, no ellos ellos comen cuando un ratico después y, y pues le dejo servido y cuando tenga hambre que coma. El gato no funciona así. Si no está comiendo es por alguna razón y no va a comer más tarde seguramente. Entonces hay que correrles un poquito más porque si no van a tener graves consecuencias sobre su sistema y digestivo y principalmente sobre su hígado. Ya. Eh.
1: Como siempre queremos dar agradecimientos a Carlos Pérez por la música que oyen al inicio de nuestro programa, a José Julián Villa por la que oyen en el fondo, a Gretel Álvarez, ese que estaba sonando ahí, a Gretel Álvarez por el diseño, eh, la coordinación del diseño de las piezas publicitarias que ven para cuando anunciamos nuestros programas, Andrés por las cortinillas
2: y por, y, ser, nuestro corresponsal. Y por ser nuestro
1: corresponsal y a Pilar Sepúlveda por ser la realizadora de este programa.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos. Nuevamente, Ana, por la, aceptar la invitación. Y pues nos, nos escuchamos dentro de ocho días. Sí, Chao. Muchas gracias a todos. Muchas Chao. gracias. Chao. Se cuida. Chao. Chao. Chao.
0: Chao. Al stream. Un programa del Instituto